0: NACIONAL PODCAST Hola, buen día, buen domingo. Esto es creo la primera vez que nos pasa porque el domingo pasado se cumplían 40 años se cumplieron 40 años de la primera ronda de las madres. Nunca ha tenido que ser habitual repetir un programa o que nos pareciera natural tener que repetir un, un programa. Me refiero a que murió Belardo Castillo. No solo estamos hablando de uno de los más grandes cuentistas argentinos, sino que estamos hablando de una nota que salió hace seis años más. Y probablemente haya sido una nota única respecto de la intimidad de Castillo, su, sus reflexiones. Y cedimos a la tentación. De dejar de lado lo que pudiera considerarse una repetición de programas consecutivas. Pero, en verdad, Castillo puede más. Y estoy seguro de que ustedes no solamente lo van a comprender, sino que lo van a valorar. A Verardo Castillo. A ver, ¿lo sabés de memoria cómo es el
1: arranque? La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios.
0: Espectacular. ¿Cuántas más te sabes de memoria? <risa> bueno, muchas. Sí, muchas, sí, pero sin pensar. ¿Tenés tu preferida?
1: No, en realidad... Tipo,
0: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el no, coronel Aurelio no, la no, de Vivín, no. se la considera ese, la clásica, eh, pero...
1: De pronto, recuerdo que recuerdo... O sea, esto, por ejemplo, sé que lo recuerdo, porque un día darle una charla para explicar por qué a mí no me gustaba ese comienzo, porque era demasiado palabrero, que era como decir, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, pero con muchas palabras. <risa> eh, <risa> <risa> eh, eh, Dije, ¿recuerdan cómo comienza el de Borges? Y empecé la candente mañana de febrero y me di cuenta que lo sabía y que lo podía seguir, porque después eh, Borges dice que sintió que el vasto el, el universo se iba separando de él, etc. ¿no? Este, pero no sabía por qué lo sabía. Y en realidad la memoria, creo que la verdadera memoria opera así. Uno no sabe exactamente lo que recuerda. Eh, de pronto sale el recuerdo, recuerdo varios comienzos de Borges, pero este, me he encontrado recitando el, el, el famoso poema de Quevedo, miré los muros de la patria mía, eh, también sin darme cuenta, saber que no, no saber que lo sabía. Creo que la memoria es una cosa mucho más curiosa y sobre todo mucho más profunda de lo y que uno es más selectiva,
0: García Márquez, creo que es el que dice que uno no es lo que ha vivido, sino lo que quiere recordar. Lo que, lo que quiere que vivió, recordar, claro. Uno está de acuerdo con eso. Pero por supuesto. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy está... ...el escritor Abelardo Castillo. Ahora que mencionaste a Borges... ...mira, justo, y estamos a 25 años de la muerte... ...bueno, vagamente... Eh, ...te leí decir que... ...a Borges lo
1: favoreció mucho ser argentino. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Sí. Porque si Borges hubiera sido francés o inglés... No so, ...el mundo no lo hubiera leído... ...con la atención ...con que lo leyó siendo argentino. Una de las rarezas de Borges fue que Borges fuera argentino. Era casi insensato que un argentino... Además, a él le gustaba ser argentino y pertenecer a esa zona casi desdeñada del universo que es la argentina y el idioma español, pero lo que resultaba curioso es que un argentino supiera lo que él sabía de literatura inglesa, que citara en inglés antiguo el Beogulf, por ejemplo, que tuviera una familia tan grande con ciertos poetas que son casi de uso exclusivo. Leía
0: poesía islandesa Era del época,
1: siglo II. Justamente, que este casi, diría yo, de uso ex exclusivo de los especialista en germanística o de los profesores ingleses. Eso llamó mucho la atención. No sé si este eh, Borges hubiera sido eh, francés o inglés si se lo hubiera leído en el mundo con la Esto no, no va en nada contra Borges, porque como Borges sabía perfectamente la fama, y él también lo decía, a su modo, es la suma de los malos entendidos que se acumulan sobre la cabeza de un hombre. no La frase no es mía, es Ferrilke. Eh, él incluso tiene un poema donde dice, habla de sus preferencias, ¿no? de su buenos aires, de sus lecturas, la voz de Macedonio Fernández, que él podía imitar muy bien. Dice que todo esto lo ha eh, dotado de una fama que para él es inexplicable. no El ser Borges... Eh, para él era algo bastante misterioso, no sabía por qué, y te aseguro que era cierto, no posaba en ese sentido, no sabía por qué era tan famoso. Y una de las condiciones de la fama de Borges es justamente el hecho de pertenecer a un lugar para el centro de Europa o para los Estados Unidos, tan alejado del de, eh, mundo. Nosotros eh, somos conocidos por ser el, el punto más austral del continente porque se nos, se nos confunde a todos con Tierra del Fuego, ¿no?
0: Abelardo Castillo nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1935. Abelardo, voy a poner a, a prueba tu uh, modestia o tu pudor. Hay casi unanimidad en considerarte el más grande cuentista argentino vivo, lo cual de por sí está muy bueno porque es mejor que el más grande cuentista argentino muerto, supongo
1: yo. Pero, <risa> pero <risa> eh, bueno, ¿cómo te cae que digan eso y, y si estás de acuerdo? Bueno, en algún sentido, este, ser el peor cuentista argentino vivo es mejor que ser el mejor argentino muerto. ¿no? En algún sentido, por supuesto. Eh, yo te diría que no me afecta demasiado. Creo que la opinión que se tiene de eh, mi literatura no es que no me importe, sino que no dejo que entre en mí. Es como exterior a mí lo que... Es sustantivo en mí, lo que no es un adjetivo es la literatura, es lo que soy, no lo que hago. Pero lo que piensan de mí corre por cuenta de el que lo piensa. Y por supuesto me agrada ser, este, ser considerado un buen cuentista. Pero creo que eh, en, en la Argentina no es tan raro ser un buen cuentista. Los grandes escritores argentinos han sido todos cuentistas. Roberto Art era un gran cuentista, Quiroga, al que nosotros aceptamos como argentino, es sin duda uno de los más grandes cuentistas en cualquier idioma, como lo es Borges, como lo, be, be, lo, lo fue este, también eh, Cortázar, o mm, Mujica Laines, o, o, este, eh, o Bioy y Casares va vale a decir que es casi una condición del de escritor argentino ser cuentista. Cuando uno habla de escritores argentinos, en realidad está hablando de cuentistas. Vos decís, eh, Pairo, eh, Borges, eh, este, eh, Mujica Laines, eh, Roberto Art, eh, Bioy Casares o Julio Cortázar, y está hablando casi esencialmente de grandes cuentistas. Vale decir que este, me parece bien ser considerado uno de los buenos cuentistas argentinos ¿no? no me interesa el lugar en que se me ubica porque no creo que la literatura sea una carrera de postas ¿no? Es decir, donde entra uno primero, otro segundo La literatura está hecha de un montón de nombres sin los cuales los otros no se sostienen
0: Castillo comenzó a publicar cuentos hacia 1957 y dos años más tarde, con uno de ellos, Volvedor, ganó el premio en el concurso de la revista Vea y Lea, cuyo jurado estaba integrado por Borges, Bioy Casares y Peirú. Bueno, entonces, si no es por eso, ¿dónde tenés más puesto el ego?
1: En el cuento, probablemente, en el cuento. Digamos, para mí el cuento es el género que me es más accesible y en el que eh, padezco menos cuando lo estoy escribiendo. Aunque he escrito novelas, teatro e incluso poesía, y la sigo escribiendo, el cuento es el lugar donde me siento más tranquilo cuando escribo, porque como no empiezo un cuento hasta no saber puntualmente cómo va a terminar, y a veces hasta con las palabras que va a terminar, eso me da una enorme sensación de tranquilidad, cosa que no ocurre con la novela. La novela, y he escrito cuatro novelas, me angustia mucho. El, eso de estar trabajando con la incertidumbre del hacia dónde va o hacia dónde van a querer ir luego los personajes, a mí me preocupa bastante como escritor, ¿no? Cosa que tampoco me pasa en el teatro. El teatro se parece más que el, al cuento, y cuando uno escribe teatro, de alguna manera, ya está sabiendo todo lo que va a ocurrir. Atándome de algo que acabas de decir, ¿no te ha
0: pasado que empezaste un cuento porque tenías claro el final? Sí, sí,
1: siempre es que eh, eh, escribo un cuento porque ten, tengo claro el final. Es el final lo que para mí dispara el cuento. Pero te diría más, lo que llamamos final del cuento es el cuento. En realidad... Unamuno decía, hablo siempre de mí mismo porque soy el hombre que tengo más a mano, ¿no? La frase no era de él, pero es muy cómica, pero es muy verdadera además. Voy a citarme porque soy el puentista que tengo más a mano en este momento. Cuando escribí La madre de Ernesto, ¿Mm? lo único que yo sabía es que en el gesto final de esa madre estaba que se cubría el, el pecho y preguntaba por su hijo vale decir que eh, no era una prostituta en ese momento como creían los chicos que iban a acostarse con ella sino que al no ver a su hijo estaba preocupada por eh, la ausencia de su hijo y pensó que le había pasado algo este final ni siquiera es mío a mí esta historia como para hacer una obra de teatro me la contó un amigo mío que no escribía cuando yo le dije pero eso no es una obra de teatro eso es un cuento casi perfecto me dijo ah pero yo no escribo cuentos escribí vos Casi no había terminado de decir, escribí lo vos cuando yo ya estaba escribiendo la madre Ernesto. ¿no? Eh, pero quiero decir que ni siquiera era algo que se me ocurrió a mí. Lo único que sabía es que esa mujer iba a preguntar por su hijo cuando vieron los chicos. Pero eso no es un final. Ese es todo el cuento. Eso es lo, lo único que sucede en el cuento una madre que pregunta por su hijo a unos chicos que van a acostarse con ella, lo único que tenía después era que justificar el ámbito ¿podía ocurrir en Buenos Aires? no, no podía ocurrir en Buenos Aires, lo traslado a un lugar como San Pedro ¿qué edad tenían esos chicos para que eh, ella pudiera reconocerlos uh -huh. habiendo pasado? ¿por qué se fue de la casa? esos eran los elementos casi te diría puramente instrumentales o mecánicos con los que yo estaba trabajando, porque el cuento ya estaba listo, a partir del momento que se y al final sabía la historia.
0: Ahora que mencionaste a San Pedro, ¿cuál es el verdadero cuento de dónde naciste?
1: <risa> bueno, no sé <risa> realmente. Eh, 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 físicamente nací en Buenos Aires, en Palermo, eh, pero fui engendrado en San Pedro, que creo que no es un dato menor para establecer los orígenes de una persona. Y toda mi familia es de San Pedro, yo elegí. Eh, libremente haber nacido en San Pedro, asumí haber nacido en San Pedro, pero nací en Buenos Aires y buena parte de mi infancia ocurrió en Caballito, a unas cuadras de la Plaza Irlanda eh, y como te decía hoy fuera del micrófono, hay como una historia de mi infancia que ...es triple... ...hay una infancia mía en San Pedro... ...hay una infancia mía en Buenos Aires... ...y hay una infancia mía en el colegio... Billfield Baron de los Santos Ángeles... ...estas infancias no son sucesivas... ...son simultáneas en mi memoria... ...es como si hubiera vivido... ...en las tres al mismo tiempo... ...y hasta escribí una historia que tiene que ver con eso... ...que se llama el Decurión... ¿no? Eh, ...ya te digo también es aleatorio el lugar donde naciste es el lugar donde te criaste donde viviste tus primeras experiencias que para un escritor eso sí es fundamental porque es tu patria verdadera y mi patria verdadera, además de mi lenguaje, de mi idioma es eh, la infancia naturalmente que está dividida en esos tres lugares
0: estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos programa de radio. Hace no tanto declaraste que no hay más de dos o tres momentos esenciales en la vida y que todo lo demás es como una nebulosa en la que manoteamos sombras. ¿Algunos de esos dos o tres momentos esenciales de la vida fue alguna de esas infancias?
1: Sí, te diría que en las tres. El recuerdo instala como lugares míticos, que son como santuarios de la memoria. A esos santuarios volvemos permanentemente. No santuarios en el sentido sí, sagrado, sí, sí, sí. sino este eh, eh, lugares que son realmente de, eh, de ceremonias míticas que establece la memoria donde se va a buscar. En Buenos Aires, por ejemplo, se separaron mis padres y eh, eh, empecé a vivir con eh, solo con mi padre de, ese lugar salté al Colegio Salesiano, al Billfield Baron de los Santos Ángeles de Ramos Mejía, donde ocurrieron muchas cosas esenciales para mí. Y de ahí a San Pedro, donde fui a vivir con mi padre pero donde terminé la escuela primaria, fui al colegio secundario, me enamoré por primera vez, vale decir que esos tres momentos son mis tres santuarios, por eso para mí están tan ligados, porque además no fueron casi sucesivos, sino que fueron, diría, eh, simultáneos. ¿no?
0: Saltemos de esa infancia a tu adolescencia, donde también dijiste una vez, ya había leído en la adolescencia casi sí. todos los autores que hoy puedo citar. ¿Cómo llegaste a leer tanto
1: en la adolescencia? ¿Qué fue? supongo que una disposición natural en la que no creo demasiado porque creo que todo lo hacemos por elección y además que con trabajo pero sobre todo supongo el tiempo de que disponían en San Pedro yo vivía prácticamente solo, mi padre viajaba y yo vivía en casa. Recuerdo que mi papá me dejaba plata para este. Eh, comprar la comida y yo solía comprar libros, pero salvo ir al colegio o leer o estar con mis amigos, no hacía otra cosa. Este hábito de la lectura lo aprendí en el Bill Baron, cuando después del de almuerzo teníamos nosotros un largo recreo eh, a mediodía Debíamos ir a lo que se llamaba el estudio. En el estudio no necesariamente se estudiaba, o creo que ni siquiera eh, se estudiaba, por lo menos no era obligación estudiar, pero podías leer el único requisito era el silencio absoluto podías leer los libros que no se podían leer durante el día elegías los libros de la biblioteca del estudio, ahí, leía, ahí leías las aventuras por supuesto las aventuras que te permitían leer ¿no? Eh, ese hábito de la lectura me acompañó toda la vida y yo recuerdo haberlo adquirido en el colegio y luego siempre me he hecho una eh, un tiempo muy particular que es el universo de la lectura que suele ocurrir de noche, como el de la escritura. Para mí la noche no es un momento en el tiempo, es un lugar en el espacio. Yo entro la noche como se si entra a una casa o como se si entra a una plaza. En ese ámbito, que es la noche que en Buenos Aires significa además la tranquilidad, la ausencia del teléfono, de los amigos o los no amigos que, que llegan, de los talleres literarios, de, el, el, del tumulto que es la ciudad. En, en ese ámbito yo leo y escribo, pero eh, supongo que debe haber habido una predisposición natural porque aprendí a leer antes de ir al colegio, solo.
0: Castillo fue fundador de la revista literaria El Grillo de Papel, continuada por El Escarabajo de Oro, que permaneció desde 1959 hasta 1974. Se caracterizó por su adhesión al existencialismo y al compromiso sartreano del escritor. También estuvo al frente de la revista El Hornito Rinco. ¿Y cuándo te imaginaste que podía ser escritor y subordinada? ¿Cuándo, imaginado eso... ¿Supiste o intuiste que podías vivir de la escritura?
1: Bueno, eso de vivir de la escritura, vamos a ponerlo entre paréntesis, porque no estoy muy convencido que los escritores puedan vivir de la escritura, ni siquiera cuando son eh, conocidos, ¿no? Cuando yo lo conocía Borges, Borges tenía 60 años y no vivía de su literatura. Vivía de su sueldo en la biblioteca. Cortázar vivía eh, hasta escribir rayuela, y hasta bastante después de escribir rayuela, de sus traducciones en la UNESCO. Leopoldo Marechal de su, este, eh, eh, jubilación como maestro, ¿no? Es muy difícil vivir de la literatura. Podés vivir de cosas aleatorias a la literatura. Conferencias, traducciones, eh, eh, talleres de literarios, pero lo que gana un escritor por sus libros, sobre todo si es un escritor meticuloso y además algo parco, uh -huh. no es como para vivir. ¿eh? De todas maneras, cuando eh, me sentí escritor, en general, cuando hablo de esto, hay tendencia a no creerme. Yo no me siento escritor. Yo soy un hombre que escribe. Sentirse escritor es como sentirse médico o arquitecto o futbolista. ¿vale? Es decir, es adquirir un título de algo.
0: Pero que no te sentís un profesional, de no lo No me siento un profesional,
1: en absoluto. Para mí la palabra profesional únicamente tiene sentido si, en literatura, ¿eh? si la eh, unís a su origen que viene de profesar. Entonces sí... Profeso la literatura como se profesan ciertas ideas, como se profesa una religión. Pero no soy un profesional de la literatura en la misma medida que un médico es un profesional. El ejemplo es, es muy sencillo. Un médico tiene el derecho y hasta la obligación de tener una chapa en la puerta de la casa que diga fulano de tal médico... ¿No? Alguien pasa por ahí, está enfermo y entra. Es, está cumpliendo una función social. Sería absurdo que en la puerta de mi casa dijera Belardo Castillo, escritor. no Muchas veces lo, al único que le permití que tuviera esa este, confianza con su propio oficio fue a Nicolás Guillén. Nicolás Guillén vivía exiliado acá en, en uh -huh. Buenos Aires antes de la Revolución Cubana y en el Hotel Atlantic, que está acá muy pocas cuadras. Yo lo fui a visitar para pedirle una, una entrevista para San Pedro, para querer un recital de poesía, una conferencia, tenía en la puerta una tarjetita que decía Nicolás Guillén, poeta, ¿no? y yo sentí, es una de las pocas personas que merece tener una tarjetita así con, con ese título, porque ser escritor no es ni un título universitario, ni un título de nobleza, es una característica que además en los escritores suele manifestarse con cierta eh, inconstancia. Los que escritores que yo conozco, los mayores escritores incluso, eh, en realidad escriben muy poco, eh, o sienten que escriben muy poco. Esto me lo, eh, digamos, lo que esto significa en esencia, me lo aclaró eh, el propio Borges hace mucho tiempo, ¿no? Se hizo una antología de literatura argentina en la que, naturalmente, el mayor escritor que eh, intervenía en ese libro era Borges. Y el menor, en casi todos los sentidos, se lo he dicho muchas veces, era yo. Era el menor desde ahí, el menor en cuanto a importancia. Nos preguntaban cuándo escribe usted, además de publicar un cuento. Yo expliqué cuándo escribía de noche, por las razones que te acabo de mm -hmm. explicar ahora. Y por curiosidad pregunté qué dijo Borges. Y Borges dijo siempre. Sin embargo, hacía 20 años que Borges no publicaba un libro de cuentos, eh, desde el, el 30 al 60, que fueron más o menos la, la, la distancia entre el último libro de poemas y eh, 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 El Hacedor, habían pasado 30 años, y sin embargo dijo siempre, y, ahí, y esa fue para mí la gran lección de Borges. Un escritor escribe siempre realmente, aunque no escriba. Pero, en muchos casos, lo que menos hace es escribir. Casi nunca se siente escritor. Hemingway, entre las razones por las que se mató, está la de que no escribía. Él dijo, no puedo hacer el amor, no puedo beber, no puedo escribir. ¿No? ¿Qué sentido tiene la vida? Lo, lo dijo antes de matarse. ¿No? Ahora, ese hombre, que entre las razones por las que se mató era la imposibilidad de escribir, dejó siete kilos de manuscrito en una heladera es decir que no era consciente de lo que escribía cuando escribía y no creo que ningún escritor serio sepa que está escribiendo es como si los papeles se acumularan solos lo que es a veces un apunte termina siendo un texto terminado a mí me ha sucedido y su relación con la literatura es muy distante a veces. En mi caso, yo escribo no cuando quiero, sino cuando puedo. Y lo juro, escribo lo menos posible. Y además, no me siento un escritor en el sentido profesional o en el sentido físico, sino sencillamente un hombre que escribe. Como creo que un pintor es un hombre que pinta. ¿no? Eh, y eh, un filósofo es un hombre que piensa a veces. Para escuchar
0: de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www vos.com.ar ¿Te pasa que alguna vez se publicó algo con lo que... ¿Te pasó que alguna vez se publicó algo con lo que definitivamente no estuviste de acuerdo? ¿Que no sí. te gustó? Sí. ¿Que, ¿Que dijiste esto no tendría que haber
1: salido así? Sí, ¿Qué, sí. ¿Te eh, pasó? Sí, me pasó con un cuento, más que este, es eh, El Baldado que está publicado en la primera edición de las Otras Puertas y que nunca se volvió a publicar. es un cuento muy imperfecto, muy palabrero, eh, muy mal terminado y mmm, tengo como propósito corregirlo algún día y adesentarlo algún día. Pero eh, no estuve de acuerdo con la publicación de ese cuento. No estuve de acuerdo conmigo por haber publicado ese cuento. En general, eso no suele ocurrirme porque me tomé... Bastante tiempo en publicar mi primer libro. Mi primer libro apareció cuando yo tenía 26 o 27 años, y yo escribo desde muy chico. El otro Judas lo escribí cuando tenía 22 años, pero se publicó mucho después. Y el, este, el libro de cuentos, La Otra Puerta, está hecho con cuentos que eh, tenía 18 años, 17, cuando mm, tuve por lo menos la revelación de la idea del cuento, no exactamente cuando lo terminé, ¿no? Esa, de distancia entre la escritura del cuento y su publicación me ha tranquilizado muchas veces porque me ha permitido publicarlos más o menos como a mí me parece que son decorosos pero en el caso del baldado ese cuento siempre me pareció un cuento incumplido y malo
0: después te voy a preguntar por la presencia del alcohol del suicidio <risa> este, de, de la cosa dostoyevskiana digamos como protagonista de varias de tus de tus aliencias literarias pero más allá de que lo tuyo es esencialmente la ficción ¿Cuánto te influyó en cómo escribías O en lo que escribías O no te influyó en nada Los avatares políticos que fueron sucediendo en la Argentina
1: Creo que al principio Cuando empecé a escribir no me influían. En eso lo, lo puedo decir casi este, con certeza Porque en estos días estoy pasando mis diarios que están escritos desde que tenía 18, 18 años, y he notado, con cierto estupor, que no hay alusiones a lo político. Es decir, que en mi adolescencia era como si lo político lo hubiera puesto en otra parte. Y luego advertí que eso también me ha en otros momentos de mi vida, pero en el diario, ¿no? Claro, porque lo político, yo lo ponía... ...tanto en el de Papel como en el Escarabajo de Oro... ...como en los años de la dictadura en el, en el Ornitorrinco... ...es decir, había un castillo intelectual... ...que eh, estaba muy vinculado o muy tocado por la política... ...que podía decir las cosas en sus revistas literarias... ...eso no entraba tanto en mi literatura de ficción... ...aunque he escrito algunos cuentos como en El Cruce... ...o Los Muertos de Piedra Negra... ...donde lo político está muy presente... ...no necesariamente mis ideas políticas... ...sino lo político... Eh, ...esos este, eh, obreros... ...de Los Muertos de Piedra Negra... ...mueren dando la vida por Perón... ...y dicen dando la vida por Perón carajo... ...e iluminados en el centro de la Plaza de Armas... ...y yo nunca fui peronista... ...lo aclaró muchas veces hay una diferencia muy grande entre no ser peronista y ser antiperonista. Ser antiperonista es una actitud eh, que yo creo que es políticamente incorrecta y hasta este, eh, en muchos sentidos deleznable. Ser no peronista es una actitud política muy decente en la medida en que se entienda esa actitud como una actitud pro algo. ¿no? Y diría... Hace muchísimos años, eh, Fidel Castro, en, una, eh, en uno de los primeros discursos, en aquellos eh, memorables discursos de la primera época de la Revolución Cubana, dijo, no somos anticatólicos, ni antirreligiosos, ni anticomunistas, no somos anti nada que ayude a dividir, ¿no? Este, y eso siempre me quedó grabado, porque sentí, estas son las palabras de un gran político realmente. Es decir, había que hacer un país, no discutir eh, posiciones políticas, ¿no? Pero en mi literatura lo político ha entrado tangencialmente, eh, Macabeo es un cuento en algún sentido eh, político, pero también hay cuentos fantásticos. ¿no? Vale decir que no sé en qué medida lo político eh, ha influido en mi literatura de ficción. Aun cuando yo soy un escritor comprometido, siempre sentí que la literatura que se llama comprometida es un error estético. Hay un hombre comprometido frente al mundo Pero que su literatura sea necesariamente comprometida No me parece una posición justa Porque ¿qué hacemos con los poetas líricos, por ejemplo? Un poeta que le canta al amor a la rosa o a la mujer ¿Cómo hace para comprometer su literatura? Lorca era un hombre comprometido A Lorca no lo mataron de casualidad Sin embargo, la poesía de Lorca No tiene ningún compromiso visible Es casi un juego permanente Y lo hermoso de esa poesía es que sea así Machado era un hombre terriblemente comprometido y Machado, los poemas de Machado no son poemas políticos podía ser un gran poeta político a veces, no siempre, Neruda uno de los mayores poetas de nuestra lengua, sin duda podía ser decididamente un, un poeta político Mayakovsky o entrepe en nuestra lengua Guillén pero no es obligación, hay poetas que no pueden ser políticos y no deben serlo Ya que
0: mencionaste el escarabajo de oro ese no es un momento esencial de tu vida Sí Sí, por
1: dos razones, por el escarabajo de oro, todo lo que significó, el momento en que yo de alguna manera entro en la literatura ya eh, como escritor para los demás, aunque insisto, para mí eh, todavía eso está en discusión, y sobre todo... Porque cuando a mí me preguntan por esa época, digo, casi no puedo hablar yo de los 60. Los 60 no son para mí una época ni literaria ni histórica. Es mi adolescencia y mi juventud. Sobre todo es mi juventud. Yo en los 60 tenía 25 años. Ahí publico mi primer libro. Eh, empiezan a sudarme las cosas, pero era joven. Lo que no significa ser feliz. Es una época muy desdichada de la vida, la adolescencia y la juventud. Pero era mi juventud. Y ese es otro de los santuarios que tiene la memoria. En, 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 en ese lugar mítico está puesto los 60 el escarabajo de oro, pero también aquello que yo era cuando tenía 24 o 25 años. Yo fundé el Grillo Papel a los 24 uh -huh. años. Entonces, no sé si estoy recordando una época política, un modo de ver la literatura, o me estoy recordando a mí, que la pasaba muy bien realmente. ¿La pasabas bien con Tejada Gómez, por ejemplo? Pero, por supuesto, sí. Este, eh, con Tejada Gómez, desde, desde Don Barbino a jugar al truco, a pulsear, a este a recitarnos poemas, o hasta discutir eh, 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 fieramente sobre ciertas cosas, este, eh, he pasado mucho. Tejada a la venía, al, al escarabajo de oro, claro.
0: Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, Domingos. Un clásico. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el escritor Abelardo Castillo.
1: ¿Discutiste fieramente con mucha gente a lo largo de tu vida? Fieramente no, con pocos, pero este he discutido con mucha gente sí a lo largo me he discutido eh, Sobre todo de política. Sí. Eh, yo escribí en los eh, en el 61... Eh, creo que se publicó un poco después pero que se publicó después por razones políticas justamente, porque no queríamos hacerle en ese momento lo que se llamaba el juego a la derecha lo que no sé si es una actitud este, eh, eh, verdaderamente mm, eh, útil o no No creo cuando mm, que la verdad no puede hacer nunca daño eh, y que es muy difícil ponerlo en una, pero no me quería dejar utilizar ¿no? entonces en ese momento discutí muy eh, duramente con Agosti que era el encargado de las relaciones culturales del Partido Comunista Argentino. Escribí un libro entero, eh, que se publicó en Folleto, que se llama Discusión Crítica a la Crítica del Marxismo, donde lo que menos le decía a Agoste era que era bonito. Se, eh, eh, fui... Eh, eh, Radiado de, de la izquierda, como mala palabra. En algún tiempo ese libro estaba, ese texto estaba prohibido eh, ser leído, lo que no le prohibía a ciertos amigos míos, comunistas, como Tejada Gómez, o como este, eh, eh, Mario de Lelis, o como Manauta, ser igual, amigos míos, ¿no? Pero era un poco mala palabra. Sin embargo, tuve la satisfacción, y por ahí debe andar la carta, Lástima no haber sabido que íbamos a hablar de esto porque la hubiera buscado. De Agosti, eh, que me mandó una carta personal dándome la razón después de mucho tiempo y pidiéndome que le volviera a mandar la polémica porque... en los traslados que en él estaban motivados por las veces que lo seguía la policía, eh, la había perdido y quería volver Pero... a leer. Y la, y la había leído, la quería volver a leer, la había leído y con los años me daba la razón. Me decía que te, yo tenía razón cuando jugaba de dogmático al PC en esa época. ¿no?
0: Te vuelvo ahora sí a la presencia de... de ¿Cómo le llamarías a, a suicidio, a alcohol, a...? a... A todo lo que es la evasión, si se quiere o como quieras llamarle en tu
1: literatura. ¿Te representa mucho? Me representa mucho, pero no sé qué significa. En realidad, eh, creo que hay en el escritor y yo diría en el artista en general un desacomodo esencial con la realidad. Del otro modo, eh, de otro modo. No escribiría, ni pintaría, ni haría música. ¿vale? Es decir, no crearía un mundo alternativo, un mundo paralelo, si estuviera conforme con el mundo que existe. Escribir o pintar es crear un otro mundo, que no es el mundo de la realidad en que el artista vive. ¿Por qué lo hace? Yo lo ignoro. Pero, evidentemente, pertenezco a esa clase de gente. Ese desajuste se manifiesta de muchas maneras. También, no necesariamente, ¿eh? también con la droga, con el alcohol con las mujeres, con la idea del suicidio, no es casual que haya tantos este escritores o artistas que eh, han sido alcohólicos, locos o suicidas ¿no? lo que no significa que deban necesariamente serlo hay otros artistas, Thomas Mann por ejemplo o Goethe, que eran casi eh, exclusivamente apolíneos y que no tenían ese tipo de este eh, tendencia ahora, hay otro tipo de escritor que sí las tiene Poe, eh, eh, Dylan Thomas, Malcolm Lowry, tal vez desdichadamente yo pertenezco o pertenecí a esa zona de, de, de la realidad estética, pero no sé de verdad Bueno, qué pero vos no fuiste
0: un alcohólico lo que alguna vez contaste, por ejemplo es que Capaz que te tomabas un whisky en una noche Y después capaz que estabas tres meses sin tomar Claro, lo que pasa es que no era un whisky Era una
1: botella de whisky Por eso <ríe> En realidad tiene su nombre dentro del alcoholismo Yo era un dipsómano Un, un dipsómano Podía estar mucho tiempo sin, sin tomar Como Poe por ejemplo Poe podía pasar mucho tiempo sobrio Con muchos escritores que se supone que eran alcohólicos La obra de un escritor en general eh, de los que toman mucho, entre ellos Pou o Dylan Toma, está escrita con plena lucidez. No bebían cuando escribían, bebían cuando no escribían. Poe es característico. Poe en su casa, era una persona tan sobria que ni sé si su madre sabía, o su tía, porque en realidad vivía con la tía, uh -huh. a la que él le llamaba madre, eh, sabía que bebía. Le llegaban noticias de que Poe bebía, pero él, en su casa, era absolutamente normal. Ahora, salía de su casa, de esa especie de refugio, capullo, que debía ser para Pou la casa de él, y era como si lo atrapara la locura, ¿no?
0: Muchos de los cuentos de Abelardo Castillo fueron traducidos al inglés, francés, italiano, alemán, ruso y polaco. Hasta que un día le dijiste a Silvia, ¿no? No tomo más
1: y ella no te creyó. ¿Algo así fue? Bueno, creo que eh, sí me creyó. No me creyó nadie más que Silvia, me parece. <risa> <risa> que es la esposa o la mujer de Abelardo Exactamente. Castillo. Silvia ¿no? que es mi mujer. Estábamos en San Pedro en 1974 en un baile del Club Náutico. Y yo tomé por todo lo que no había tomado durante ese tiempo. ¿Tomaste eh, náuticamente? Tomé náuticamente realmente. Y eh, convidé incluso a tomar a todos mis amigos. Y, claro, y sí, les es. decía, aprovechen, porque es la última vez que soy esto, porque no voy a tomar más. Nadie me creía, por supuesto. Y a Silvia yo jamás le había dicho que iba a dejar de tomar. Eh, nunca le prometí que iba a dejar tomar, ni siquiera me lo pidió por lo menos después de algún momento, porque pedirle a un alcohólico que deje de tomar es lo peor que se le puede hacer, es como si lo arrojara de cabeza la bebida de nuevo. no Y este esa noche le dije, no tomo nunca más. Si me creyó o no, no sé, pero acompañó este, esa declaración eh, sin hacer ninguna objeción del tipo, sí, ya te voy a ver mañana, o vamos a ver si esto es cierto, nada. Lo aceptó como en silencio, y no tomé nunca más, esto hace como 40 años, 30 y tanto.
0: Estar en pareja con una escritora, ¿es bueno o es malo respecto de qué? Para un escritor...
1: En algún sentido es lo mismo que estar en pareja con cualquier otra mujer. Las mujeres tienen todas los mismos inconvenientes y naturalmente las mismas virtudes. Pero este el lo que eh, te lo puedo decir. ¿Te, casi? ¿Te imaginas que el club
0: feminista que pueda escuchar este programa logrará <ríe> bueno, de sentirse un tanto alterado? Bueno, Más allá de
1: que yo estoy muy de acuerdo con que vos. Que no olviden que también emplea la palabra virtudes. Sí, ¿no? sí, sí. <ríe> Vamos a ponerle un rever, bandazo <ríe> a la. Pero te frases. lo puedo decir con una especie de broma, Dale. que no es tan promista. Este, eh, eh, en la época de Menem hubo un corte de luz que duró como 10 días, no sé si recuerdan. O sea, un corte de luz formidable, se quedó todo el, el Buenos Aires sin luz, bueno, que era un escándalo.
0: Más, ¿eh? Fue 10 días de
1: corrido en varios barrios o, y casi un mes, si no me diogo, Bueno, a nosotros, a nosotros nos tocaban 10 días u 11 de corrido, recuerdo. Y eh, al principio fue eh, muy dramático. Uno está tan acostumbrado a la luz que cuando la luz desaparece siente que está ocurriendo una catástrofe. De ahí y
0: más para vos con la noche, justamente,
1: creo que... justamente. Además, ahora con las computadoras. ¿no? Eh, y llegó un momento que me di cuenta que Silvia y yo la pasamos perfectamente en esa semioscuridad que daban las velas, eh, conversando. Y conversamos durante diez días seguidos, más o menos. Re, eh, resolví una cantidad no, no digo de problemas personales porque en general no hemos tenido nunca problemas personales a resolver salvo los circunstanciales de toda pareja, ¿no? pero problemas literarios hablamos de literatura hasta hartarnos y ahí me di cuenta de las ventajas que tiene estar casado con una escritora porque mi mujer era al mismo tiempo mi interlocutor, yo era el interlocutor de ella por el hecho de que éramos escritores y ese día pensé también que esos días, ¿no? ¿Qué pasa con las parejas de escritores? Y en realidad suelen ser muy largas las parejas de escritores. Aragón vivió toda la vida con Elsa Triolet. Sartre, aunque no se casó nunca uh -huh. con Simón de Beauvoir, fue no solo la pareja de su vida, sino probablemente el amor de su vida. Eh, haya se haya comportado como se haya comportado Bioy Casares con este Silvina y las relaciones que haya tenido fuera de esa relación, que no sé si serán este, tantas como a veces promocionadas por el Bioy que era bastante este picaresco pero sobre todo le gustaba este de hacerlo sentir, duró también toda la vida. Silvina era una mujer mayor que Bioy y este eh, eh, él la acompañó hasta su muerte Baudelaire estaba eh, juntado con eh, Jean Duval, que era una mujer que perdió la belleza muy pronto y a la que están dedicados casi todos aquellos formidables poemas eh, en el que se exalta la belleza negra de, de, de la Duval. Y sin embargo, Baudelaire vivió con la Duval hasta su muerte. Vale decir que hay en, en cierto tipo de relaciones, y la Duval estaba muy vinculada a la literatura, aunque no fuera escritora, ¿no? Eh, eh, hay en cierto tipo de relaciones entre escritores y y Mujeres escritoras O que tienen alguna relación con la literatura Algo muy curioso Y creo que reside En que se puede hacer con ellas Algo que la gente ha olvidado Que es hablar
0: El Facebook es Decime quién sos vos Programa de radio Decime quién sos vos Abelardo Castillo
1: ¿Cómo te llevas con la muerte? Bueno, bastante mal, naturalmente, ¿no? Pero trato de convencerme de que, como nos va a pasar a todos, este, no soy una excepción. De todas maneras, sigo pensando, como cuando era joven, que hay algo en el silogismo aristotélico que a mí no me convence, ¿no? Ese de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Yo creo que la última instancia de ese silogismo hay que probarla. A mí no me demuestra, la primera, ¿no?, que todos los hombres son mortales. Que Sócrates es hombre, que Sócrates se murió, pero que todos los hombres son mortales, bueno, eso todavía está en duda, ¿Qué? Eh, eh, se pone como principio. Ese silogismo sería perfecto. Hasta lo que sabemos, y hasta este momento, todos los hombres se han muerto. Sócrates es hombre. Pues, daría la impresión de que Sócrates también se tiene que morir. Creo que se tendría que plantear así, ¿no? Pero esto, además de ser una broma, creo que es lo que permite vivir. Si nosotros pensáramos realmente que somos mortales y que nos tenemos que morir, estaríamos imposibilitados para pensar, para hablar para amar, para cual, casi cualquier cosa porque qué sentido tiene la vida si se termina, qué sentido tiene el mundo si pensamos que la nuestra es una estrella medianamente pequeña, que además ya cumplió la mitad de su vida, los cinco mil millones de años que tiene son la mitad de su uh -huh. vida, y que va a desaparecer junto probablemente con todo el universo algún día, si te pones a pensar seriamente en esas cosas, qué sentido tiene regar las plantas, tener un gato, amar a tu mujer escribir un libro o pe, 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 tratar de resolver ciertos problemas filosóficos. La verdad que ninguno. Por eso vivimos como si fuéramos inmordales. Y por eso yo insisto que todavía me tienen que demostrar que el, la, el primer término del silogismo aristotélico es cierto. ¿Eso se
0: llamaría ser un optimista histórico?
1: No sé. Creo que eh, también se podría llamar ser un demente. Pero de todas maneras... Eh, mm, mm, en mi negra visión del mundo y de la realidad, esta es una de las cosas que me permite eh, vi, sobre no vivir, porque vivir me lo permiten otras cosas, que me permite seguir haciendo cosas. Es decir. Eh, seguís teniendo
0: una visión muy negra de la, a ver, en, se entiende lo que pensás sí. filosóficamente de la sociedad a propósito sí. de que es una sociedad enferma, digo, por sí, alguno sí. que pueda sentirse desprevenido. Mm, mm, pero el momento de la Argentina, cómo lo estás
1: sintiendo. Muy caótico y, este, y a veces me lastima mucho la agresión que noto en la Argentina. En todos los niveles, ¿eh? es como si... No solo en el político. No, no solo en el político, no solo en el político. Creo que en, eh, eh, del político irradia o irradió hacia el político un, un, modo crispado de percibir la realidad que tenemos desde hace eh, muchísimo tiempo. No me interesa dónde nace ni cómo nace. Uh -huh. Sé que es así. Además, uh -huh. no soy un sociólogo, ¿no? Uh -huh. Y es un país donde sea, eh, eh, lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Es como si hubiera perdido la posibilidad de conversar o de dialogar se discute, se agrede, la gente vive molesta, y eh, transmitir ideas ha dejado de ser la función de los intelectuales, por ejemplo, para ser meramente la transmisión de insultos, y eso no lo tolero, porque yo he vivido en épocas muy politizadas, en épocas realmente eh, politizadas en el mundo entero, y se podía discutir, no había... Eh, eh, polemizar grandemente y con respeto por el antagonista. Hoy ha intervenido una palabra que yo creo que es eh, muy dudosa en, en política, que es la palabra enemigo. La utilizan tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Y la palabra enemigo no corresponde a, las, eh, a los adversarios políticos. Yo recuerdo un eh, ejemplo realmente que me dio la mujer de Leopoldo Marchal, Elvia Marchal, cuando muere Leopoldo, Elvia fue a hacer un trámite para eh, cobrar una cuenta que tenían juntos, no que era bastante problemático porque eh, no se había liberado el primer cheque o algo por el estilo, y la única, el único dinero que le quedaba a Elvia era ese. Era ese. Entonces fue a ver a un político argentino, eh, que no me acuerdo quién era, un hombre de, de derecha naturalmente, que este, eh, le dice, señora, este, su marido siempre fue enemigo nuestro. Y, Leopoldo, y Elvia dijo, Elvia. mi marido no tenía enemigos, tenía adversarios. Y yo sentí... Esta es una verdad política. Los enemigos son los que atacan tu país, tu pueblo, quieren matar a la gente. Esos son los enemigos. Los otros son adversarios. No puede haber enemigos filosóficos o enemigos ideológicos. Tendríamos que empezar por desterrar ciertas palabras para ver si nos entendemos. Creo que hay una incapacidad de entenderse en la Argentina que es muy grande. Y no estoy hablando ni desde el Olimpo, ni desde la derecha. Todo el mundo sabe que soy un hombre izquierdo, me imagino que eh, algunos conocen mi trayectoria, es la que yo apelé hasta el ornito rincos acá durante la dictadura. Así, no estoy tratando de conciliar los contrarios. Estoy tratando de ver si podemos entendernos como argentinos... ...aún siendo adversarios.
0: Entre las distinciones a Abelardo Castillo... ...se cuenta el Premio Internacional de Autores Contemporáneos de la UNESCO... ...y también el Premio Municipal de Novela... ...el Nacional Esteban Echeverría... ...el Conex de Platino... ...y el Premio Casa de las Américas de Narrativa... ...José María Arguedas, 2007. A lo largo de tu literatura... ¿Quién crees que te influyó decisivamente
1: o en qué grado? En la literatura argentina sin duda y decisivamente me influyeron Roberto Art, eh, Borges y Marechal. No tuvo tiempo de influirme Cortázar, porque como yo lo conocía Cortázar ya había escrito, el otro Judas eh, y Rafael y mi primer libro de cuentos. Pero esos tres escritores me influyeron mucho. Literariamente, yo diría que Art y Borges. Eh, emocional y eh, moralmente, Leopoldo Marechal, a quien veía todos los miércoles y que fue, si puedo utilizar la palabra, ya que me llevaba 35 años mi amigo, desde el primer día que lo llamé por teléfono, vivía acá a la vuelta. Eh, y, acá a la vuelta estamos en Congreso. En Congreso, a que en Congreso. Él vivía en Rivadavia y al 2300, ¿no? Eh, y e íbamos permanentemente en la calle. Yo no compartía muchas ideas de Marechal. Marechal era peronista, aunque cuando murió uh -huh. era más un hombre de izquierda que un peronista, y Marechal era deísta. Marechal creía en Dios, era un hombre profundamente religioso. Yo creo ser un hombre religioso, pero no creo en Dios. Jamás Hablamos de eh, religión con Marichal. La única cosa que me dijo Marichal una vez es, vos crees que no crees en Dios. Pero en el fondo, sos un creyente, ¿no? Me acuerdo haberle hecho una broma. Eh, haberle sí. dicho, bueno, Leopoldo, con ese criterio, yo podía decirle que usted cree creer en Dios y en realidad es un ateo. Y eso fue toda la conversación, nos divertimos mucho. Era un hombre de una sabiduría notable. Había que oírlo hablar. Había que dejarlo hablar y solo se dirigía hacia cualquier tema. Tenía una virtud que yo no he visto en casi ningún escritor argentino y tampoco la he podido ver en mí ni quiero que la veré. Dejaba hablar a los otros y a los más jóvenes pero sobre todo dejaba hablar a su mujer. Cuando yo lo conocí Recuerdo que él me hacía preguntas O de política, o de religión, o de filosofía Y yo pensé, pero este hombre me está tomando el pelo Es Leopoldo Marechal, es el autor de Dan Buenos Aires Lo llama maestro, le llama Lima Lo llama maestro Cortázar me pregunta a mí qué pienso de ciertas cosas Y no me estaba tomando el pelo, era así Preguntaba de verdad Qué era lo que eh, pensaba de la realidad Gente que era 35, 40 años menor que él ¿no? En ese sentido Influyó Marechal en mí, no en el literario En el literario, sin duda Influyeron mucho más eh, Roberto Art y Borges. Y en la literatura en general, además de los grandes clásicos, además de Pou, que es este, un eh, eh, pertenece a mi panteón personal, yo diría que como a toda mi generación lo influyó en un sentido indiscutible Jean Paul Sartre.
0: Me quedé penúltima pregunta, porque nos quedan cuatro minutos, y la última es tanguera, y capaz que te lleva tiempo eh, la respuesta. Me quedé pensando en esto de los problemas filosóficos que uno trata de resolver. ¿Tratas de resolver problemas filosóficos a menudo? Tírame algún título de
1: alguno, si la respuesta es afirmativa. Sí, sí. Es decir, eh, Hay un problema filosófico metafísico que a mí me eh, eh, preocupa desde que empecé a pensar. Uno es la libertad. ¿Qué significa la libertad para los hombres? En realidad, ¿elegimos o estamos condicionados a ser como somos?, ¿Somos el hombre que, que, del que habla Schopenhauer o somos el hombre del que habla Sartre? ¿Somos el hombre del que habla San Agustín o somos el, 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 el hombre político actual que puede elegir sus destinos? ¿no? Y como San Agustín, como Sartre, como Pascal, como casi todos los, los grandes pensadores que le han influido mucho en mí también y me han hecho pensar, no puedo leer un libro ni siquiera de ficción si no me agrega algo y si no me cuestiona algo.
0: ¿La categoría marxista de que la libertad es la necesidad que se conoce, no te gusta?
1: Me gusta, pero no sé si me abarca. El, el problema de la libertad es eh, para mí un problema más eh, metafísico todavía. En realidad, yo soy como soy porque no tengo más remedio que ser así o soy como soy porque elijo ser así. Y ese problema, que es un problema metafísico, creo que sin solución porque Kant ya lo había tratado en este, la Crítica de la Razón Pura, es uno de los problemas que este, me preocupa. Naturalmente, los otros problemas filosóficos son el tiempo, la muerte, y que no trato de resolver. Trato de <risa> eh, eh, que sucedan con la, la, eh, el, el menor peso posible en mi vida. ¿no? Decime quién sos vos. No puedo saberlo. Es decir, eh, si me harías un gran favor diciéndome eh, vos, yo no me sois? puedo ver desde fuera de mí Soy alguien, ya te digo, que escribe Que, eh, que ha bebido mucho Que ama a su mujer Que este eh, ha cometido enormes errores Y que cree que eh, es un ser religioso Aunque no cree en Dios Y que siente que todavía tiene una deuda muy grande Con sus semejantes Creo que carezco de, de algo que me enseñaron Que debía tener cuando era muy chico Que es caridad
0: Abelardo Castillo Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Liberty Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar